0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen bewegt sich quälend langsam voran und ist von der elektronischen Gesundheitskarte bis zum E-Rezept bislang eine Kette von Pannen, Misserfolgen und aktivem Widerstand gegen Innovationen. Und immer wieder wird der Datenschutz dagegen in Stellung gebracht – Warum er trotzdem optimistisch ist, selbst der Verstaatlichung Positives abgewinnen kann, erklärt in dieser Podcast-Folge Dr. Markus Leikdiken. dieken Seit 2019 Alleingeschäftsführer der Gematik der Deutschen Agentur für Digitale Medizin. Er erklärt die Bedeutung einer digitalen Identität, was wir von den Skandinaviern lernen können und warum auch das Teilen der eigenen Daten wichtig ist. Darüber diskutiert er mit Asklepios CEO Kai Hankeln.
1: Ein heutiger Gast ist Dr. Markus Leiknicken. Ganz herzlich willkommen hier bei mir in dem Podcast. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Gerne. Du bist seit dem 1. Juli 2019 Alleingeschäftsführer der Gematik in Rio de Janeiro geboren und aufgewachsen. Promoviert 2001 in Freiburg und hast eine siebenjährige Erfahrung, ich hoffe es stimmt alles, als Internist und Notfallmediziner. Und du warst Manager in der Pharmabranche unter anderem bei Novo Nordisk, Novartis. Und Theva und bist Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften und publizierst also ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und gibst du uns einen kleinen Einblick ein bisschen in die Gematik? Was ist die Gematik und was machst du da genau?
2: Okay, die Gematik gibt es schon seit über 15 Jahren. Sie ist eigentlich mal eine Agentur gewesen, die aus einem Skandal stammt, nämlich aus dem berühmten lipobei skandal bei dem es ja eine Nebenwirkung dieses Fettsenkers gab, nämlich Muskelzerfall. Und damals hat man in Deutschland festgestellt, Menschenskinder, wir haben ja praktisch gar keine Daten und über die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger, wir erfahren solche Nebenwirkungen viel zu spät. Und schon damals hatte man die Idee, hm, wir wollen diese Bürger wohl identifizieren. Wir wollen mal besser herauskriegen, was mit denen eigentlich im Gesundheitswesen so passiert und wie sozusagen deren Lauf ist im Gesundheitswesen. Und damals hatte man die Idee, dass man dafür eine extra Identifikation schafft, nämlich eine elektronische Gesundheitskarte. Und seitdem versucht man, die Gematik immer mehr auszubauen, indem man schon vor 20 Jahren das Ziel hatte, beispielsweise eine elektronische Patientenakte anzuführen. Wenn man so möchte, ist die Gematik also nichts anderes als das, was es in anderen europäischen Ländern gibt, nämlich eine zentrale Agentur, die Digitalisierung des Gesundheitswesens etwas koordinieren und steuern soll.
1: Ich denke ja jetzt ein bisschen, nimm es mir nicht persönlich, aber die elektronische Gesundheitskarte war keine Erfolgsgeschichte. Die EPA gucken wir gleich mal, ob mhm. sie es war. Genau. Du bist ja ein bisschen der, der Lichtblick auch in der Gematik-Historie. Was hat dich gebracht vom Pharmaunternehmen zu so einem Job?
2: Ich glaube, dieser Job ist im Auge des Orkans, wie man so schön sagt. Ich habe ja, als ich dahin gewechselt bin, wirklich die Branche gewechselt, weil ich davon überzeugt bin, dass hier kultureller Change eigentlich der Kern des Themas ist. Es geht gar nicht so sehr um IT, es geht nicht so sehr um Technik, sondern es geht um Mentalität, es geht um einen kulturell anderen Approach. Und wir sind eben sehr, sehr dran in Deutschland und wenn du da gerade etwas suffisant so über die Gematik redet, kann ich dem ja nur zustimmen, da ist in 14 Jahren sehr viel Paralyse gewesen und es ging jetzt eben in einem neuen Kleid darum, dass der Bund den Laden ja übernommen hat mit 51%, Prozent, um zu sagen, jetzt wollen wir Bewegung auslösen und ich wollte unbedingt Teil dieser Bewegung sein, weil ich fest daran glaube, dass er ein zentrales Element eines erfolgreichen Gesundheitswesens sein wird.
1: Jetzt, jetzt bin ich überrascht, weil ich würde mich jetzt nicht gerade in das Auge des Orkans bewegen, wenn ich weiß, es wird verstaatlicht.
2: Das war damals noch nicht absehbar aufgestanden, dass es verstaatlich wird. Und ich empfinde das immerhin noch als eine Anerkennung des Erfolgs der Gematik in den letzten vier Jahren. Was wir schon sehen, ist, wir brauchen zur Aufholjagd in Europa unbedingt eine stärkere zentrale Kraft. Wir sehen, dass nur die Länder erfolgreich sind, die eine nationale digitale Gesundheitsagentur geschaffen haben, die auch ausreichend zentralistisch sagen kann, jawohl, wir brauchen zumindest eine zentrale Infrastruktur
1: und auf diese muss der freie Markt dann spielen können. Okay, einverstanden, zentrale Infrastruktur halte ich für sinnvoll und, und hilfreich. Aber was war jetzt der Punkt des BMGs zu verstaatlichen oder die Struktur zu verändern? Nur die Geschwindigkeit oder
2: Lass uns das ruhig mal in zwei Akte aufteilen. Der erste Akt war ja jetzt vor viereinhalb Jahren. Im Mai 2019 hat damals der Bund eben 51 Prozent dieser Gesellschaftsstruktur übernommen und damit endlich das getan, was, glaube ich, bei Digitalisierung wichtig ist, nämlich, dass das Bürgerinteresse vor den Partikularinteressen der bisherigen Gesellschafter gesteht. 51 Prozent, Bundesgesundheitsministerium heißt ja nichts anderes als der Wille der Bürger, der sich Jahr vor Jahr und Wahl für Wahl ja auch anders äußern kann, ist in der Digitalisierung nur mit 51 Prozent der wichtigste orientierende Faktor und nicht so sehr die einzelnen Interessen von Apothekern, Kliniken, niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten oder anderen Gruppierungen. Das finde ich an sich schon mal sehr, sehr gut. Und man hat damals eben gesagt, lass uns zum Symbol nehmen, was in anderen europäischen Ländern längst läuft, nämlich lass uns diese Digitalagentur mit so vielen Gesetzen mandatieren, und das ist ja in den letzten vier Jahren passiert, dass sie diese zentrale orchestrierende Rolle immer mehr einnehmen kann, ähnlich wie in Dänemark, in Frankreich, und in Schweden. Dass jetzt mit dem Digitalgesetz für den 01. 01. 2024 das kommt, was du gerade Verstaatlichung nennst, ist auf der einen Seite ein Erfolg und auf der anderen Seite die Konsequenz der Beobachtung der letzten drei Jahre. Man hat mich gesehen, dass diese 51 Prozent nicht ausgereicht haben, um ein nationales IT-Projekt erfolgreich einzuführen. Das müssen wir einfach zugestehen. Schau dir den Klassiker an, das E-Rezept. Das E-Rezept hätte schon längst da sein müssen. Wir sind die 18. Nation in Europa, die ein E-Rezept einführt und wir haben es immer noch nicht geschafft.
1: Mit überraschenden, mit überraschenden Argumentationen, dass es gegen, den, gegen das EU-Datenschutzgesetz verstößt, was andere Länder irgendwie nicht aufhält. Also ich lege mir schon ab und an, ob es denn sein kann, dass Deutschland an der Stelle eine andere Auslegung von Europarecht für sich wählt als andere, als andere Staaten.
2: Genau, also die, das E-Rezept hat aber multifacetiert äh, seine Hindernisse bekommen. Aber
1: wo, woran, ist, woran ist es gescheitert? Ist es an der Architektur der Gematik gescheitert oder ist es dann wirklich an Datenschutz gescheitert?
2: Ich glaube, der Datenschutz ist ähm, nur eine der Elemente, über den vielleicht wir noch nochmal gleich separat sprechen sollen. Das E-Rezept ist daran gescheitert, dass beispielsweise wir als Gematik gar nicht die gesamte Prozesskette des E-Rezepts überblicken durften. Das e beginnt ja bei der Ausstellung beim, beim Behandlerinnen oder Behandler und geht aber bis zur Abrechnung in der Krankenkasse. Und damals war es leider Gottes so, dass in Teilstrecken die Gematik keinen Einblick in den Datenfluss bekam und in die Prozessverarbeitungsqualität bekam. Das hat man jetzt deutlich geändert, deshalb sagt das neue Digitalgesetz, die neuen Digitalprojekte werden eine End-zu-End-Verantwortlichkeit bekommen in der Gematik. Die Software beispielsweise, die freigegeben wurde, kam erstens ja 18 Monate zu spät, von der Industrie. Und zweitens wurde sie freigegeben, nicht von der Gematik, sondern von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die alleine auf Papierbetrachtungen plötzlich Produkte freigegeben hat, ohne sie wirklich auf die Teststrecke gestellt zu haben. Daher ist hier relativ viel falsch gelaufen und das Digitalgesetz der Bundesregierung nimmt das glücklicherweise konsequent auf und sagt jetzt, warte mal, wir haben in diesem Projekt viele, viele Stellschrauben noch nicht gut gestellt gehabt, wir müssen jetzt dafür sorgen dass eine digitale Agentur das Mandat hat, dass sie end-zu-end -end verantwortlich ist, dass sie Produkte zulassen kann, beispielsweise auch Produkte zulassen kann, mit einer wirklichen
1: positiven User Experience. Okay, zum Digitalgesetz komme ich gleich nochmal. Datenschutz schieben wir auch ein Stückchen auf die Bank, komme ich auch drauf zurück. Kommen wir zurück zum Schritt 2 der Verstaatlichung.
2: Nun, die Verstaatlichung soll zunächst mal uns mehr Kraft geben. Ich bin davon überzeugt, dass große Digitalprojekte, die am Ende 80 Millionen Bürger erreichen sollen, ein zentrales Kraftzentrum brauchen. Und dabei wird, glaube ich, sehr gut abgewogen, was hier ist notwendig, vorzugeben, beispielsweise IT-Sprache, die in Standards erfolgen muss. Man darf nicht vergessen, dass ich mit dem E-Rezept zum ersten Mal den Feierstandard in Deutschland durchgesetzt habe. Alle Produkte, die davor definiert wurden, wurden in einer Sprache geschrieben, die es praktisch nur in Deutschland gibt. Das heißt, wir sind endlich in einen Standard abgebogen, der, wie wir mittlerweile wissen, für den europäischen Gesundheitsdatenraum, den European Health Data Space, auch vorgegeben wurde, nämlich den FIRE-Standard. Das ermöglicht es zumindest dem Gesetzgeber zukünftig zu sagen, wir können dieses E-Rezept auch europaweit auslesbar machen, wenn Bürgerinnen in Österreich, Schweiz oder Spanien ihr Rezept ihres deutschen Hausarztes einfach einlösen wollen könnten sie das theoretisch zukünftig tun, so wie beispielsweise die Portugiesen ihr Rezept schon heute nach Finnland schicken können. Damit haben wir diesbezüglich einiges erreicht und deshalb ist diese Mandatierung durch die Bundesregierung zunächst einmal prinzipiell gut. Was wir bis heute nicht wissen in der Gematik ist, wie genau das Digitalgesetz ausgestaltet ist, weil wir bedauerlicherweise bei dessen Ausgestaltung nicht beteiligt waren, was die Veränderung der Gematik angeht. Okay,
1: jetzt bin ich hartnäckig. Digitalgesetz komme ich gleich nochmal zu und, und sage jetzt nochmal, der nächste Schritt der Veränderung der Gesellschaftsanteile der Gematik, geht es um politische Kontrolle oder geht es jetzt um Geschwindigkeit?
2: Es muss um Geschwindigkeit dabei gehen und es ist die Konsequenz der Beobachtung aus den letzten zwei, drei Jahren, die dabei getroffen werden. Man hat einfach gesehen, dass es wichtig ist, dass alle beteiligt werden, aber dass Gremienstrukturen Dinge auch zerreden und sehr, sehr ausbremsen können. Es geht darum, schlagkräftiger zu werden, klarere Dinge nach vorne schieben zu können, ohne dass es in langen Hemmnissen immer wieder zu Verzögerungen kommt. Mediale Kritiker sagen jetzt, da fehlen die Praktiker. Das ist unbedingt wegzuräumen. Und die Gematik tut derzeit schon alles dafür, dass gerade die finalen Praktiker inklusive Patienten eingebunden sind. Bei der EPA für alle beispielsweise reden wir derzeit mit 17 medizinischen Fachgesellschaften. Eine, in der ich selber Mitglied bin, beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin, hat sogar im Ärzteblatt ein mehrseitiges Paper publiziert, in dem sie sehr klar beschreibt, was aus ihrer Sicht wichtig ist, in der elektronischen Patientenakte abzubilden. So tun wir es mittlerweile auch mit Patientengruppen. Die Gematik darf gar nicht den Weg nach vorne gehen, ohne dass sie belegbar intensive Kontaktdaten mit den wirklichen Nutzergruppen inklusive Patienten. Das tut sie in Value-for-User-Workshops derzeit, die sehr, sehr zeitintensiv sind. Und sie muss es immer weiter intensivieren und immer weiter ausbauen. Sonst fehlt der Gematik, jede Grundlage, zukünftig berechtigt
1: nach vorne zu gehen. Ich bin skeptisch, weil der Lauterbach hat ja auch eine Krankenhausreform gemacht, ohne die Krankenhäuser zu beteiligen. Insofern, <lacht> Entschuldigung. Wir sprechen aktuell
2: die Tatsachen dagegen. Also wir sind wirklich in Value-for-User-Workshops. Es gibt wirklich diese Dialoge. Und ich sage sehr ehrlich, das wichtigste Argument für ein gutes Digitalprodukt ist, dass wir am Ende der Gematik sagen dürfen, der Nutzer will es so. Und diese Evolution stammt ja aus der Selbstbetrachtung der Gematik. Die Gematik ist ja bewusst, dass ihre bisherigen alten Produkte hölzern waren, dass sie nicht aus dem Handgelenk bedienbar waren, dass sie nicht überzeugende digitale Projekte gegeben haben. Deshalb habe ich die, die, die Gematik geöffnet und sie sehr, sehr weit in die Realität der Versorgungszone geschoben, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiter selber erlernen. Und zweitens, wir gar nicht so tun, als könnte ein Haus mit 400 Mitarbeitern wirklich ein nationales Projekt alleine denken.
1: Wir, wir, wir kommen gleich mal dazu, was der Nutzer will. weil äh, Ich fange mal an, unsere Krankenschwestern wollen nicht dokumentieren, sondern äh, die wollen an Patienten arbeiten, unsere Ärzte ebenfalls. Unsere Patienten möchten gerne ihre Daten alle digital haben möglichst auf ihren Handys. Mhm. Die machen sich gar keinen Kopf um äh, eu datenschutzgrundverordnung und ähnliches. Auf der anderen Seite haben wir diese Phänomene in Deutschland, dass wir mit diesem Tempo nicht vorankommen. Deswegen fangen wir mal an. Wo, wo steht Deutschland in Sachen Digitalisierung, Healthcare ähm, und warum kriegen wir dieses Schneckentempo nicht wirklich weg?
2: Mhm. Also, als ich angetreten bin vor vier Jahren, waren wir... Meistens der vorletzte Platz in den europäischen Listings. Ein Listing hat uns immer wieder auf Platz 18 gesehen. Und, Und man muss ja sagen, OECD. während wir uns, genau, während wir uns weiter bewegen, bewegen sich natürlich auch die anderen weiter. Das muss man sehr, sehr klar sagen. Wir müssen heute konstatieren, dass wir jetzt erst in der zweiten Jahreshälfte das E-Rezept einführen werden mit drei Einlösewegen, von denen eigentlich der eine einzige der derzeit wirklich überzeugend gegangen werden kann von der Bevölkerung, nämlich der über die elektronische Gesundheitskarte. Er hat eben den Vorteil, dass ich auch aus der Ferne her ein E-Rezept entgegennehmen kann. Und wir wissen aus europäischen Betrachtungen, dass gerade das für viele Patientinnen und Patienten sehr, sehr wichtig ist, die Wiederholungsrezepte und andere Situationen haben, bei denen eben der Weg zur Klinik oder zum Arzt erspart werden kann. Damit sind wir aber weiterhin erst die 18. in Europa. Die elektronische Patientenakte, Herr Lauterbach weist immer wieder darauf hin, vor 20 Jahren bereits angedacht, hoffentlich kommt sie jetzt Hoffentlich können wir sie jetzt umsetzen. Dazu braucht es es, okay, der Datenschützer, dazu braucht es eine Debatte, die nicht so tut, als wäre Opt-out äh, schlecht für die Bürgerinnen und Bürger, sondern die Erkenntnis, dass gerade das sogar die beste aller Versionen sein wird, so wie die Dänen das seit 14 Jahren längst genießen. Aber das sind alles demokratische Debatten, die in einem Land erfolgen müssen, bei denen nicht einfach einer oder dem Mufti das anordnen kann, weil wir sonst eine extreme Skepsis in der Bevölkerung bekämen. Und deshalb wird es ein Weg werden in Deutschland.
1: Aber, aber haben wir diese Skepsis noch? Also ich habe das lange auch behauptet, habe gesagt, die Deutschen stehen so auf Bargeld. Das ist das Zeichen. Hm. Äh, sie haben es mit der Digitalisierung wirklich nicht so richtig wie, wie andere Europäer. Ähm, inzwischen... Äh, revidiere ich mich da ein bisschen. Ich glaube nicht, dass wirklich die Digitalskepsis so groß ist in diesem Land. Und ganz im Gegenteil, ähm, gerade bei Gesundheitsdaten gibt es schon einen großen Bedarf der Bevölkerung an vernünftigen Lösungen. Deswegen, dies, das gesellschaftliche Thema, glaube ich gar nicht, dass es nicht so ist.
2: Ich glaube, wir kommunizieren noch nicht genügend darüber. Wenn ich das sehe, wie schnell Skeptiker wieder den Raum besetzen können, indem sie sagen, meine Akte in Papier in meinem Keller ist immer noch die beste, das ist ja geschehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da müssen wir einfach sagen, dann ist da ein Raum gegeben, den, der deshalb entsteht, weil wir es nicht genügend aufklärerisch klar machen. Ich bin völlig beim Minister. Jede Bürgerin und Bürger wird ein taghelles Interesse daran haben, dass die Befunde auffindbar sind beim nächsten Behandlungszyklus. Und das gelingt uns nur, indem wir nicht selber Patientenakten führen lassen, bei denen nur die Privilegierten eine gute Akte am Ende führen werden, die digital affin sind, die die Zeit haben, die die Muße haben und aufgeklärt darüber sind, sondern wir schaffen es wie in Dänemark, nein, für alle Egal sogar, ob ich ein Handy besitze oder nicht, wird nächste Behandlerinnen und Behandler den Vorbefund auffinden. Das ist ein taghell überzeugendes Ziel, weil es einen demokratischen Wumms hat, den wir ja sehr selten bekommen. Nämlich, es wird allen Bürgerinnen und Bürgern dasselbe Recht gegeben, ihre Vorbefunde zu finden. Wenn wir das ausreichend klar kommunizieren, werden wir gewinnen und wird die elektronische Patientenakte für alle von allen auch begrüßt werden. Ist Dänemark das
1: Land, Sie haben es jetzt zweimal erwähnt, ist Dänemark das Land, an dem wir uns orientieren sollten?
2: Ja, ich glaube, dass wir von den Skandinavien eine Grundentspanntheit lernen können. Erstens mehr Vertrauen zum Staat und mehr Vertrauen darin, dass es für mich gut ist, wenn ich etwas teilgebe, damit die Gesellschaft insgesamt gewinnt. Also die Balance zwischen Egoismus und Altruismus muss in Deutschland immer noch erlernt werden. Wir sehen das daran, dass wir bedauerlicherweise bei der Organspende das Opt-out nicht bekommen haben, sondern ein halbes Opt-in wieder haben. Hier ist es sehr schön, von den Skandinavien zu lernen, es ist für mich ein individueller Gewinn, wenn ich meine Daten verfügbar habe und es ist ein Gewinn für die Gemeinschaft, wenn ich sie zu Forschungszwecken bereitstelle. Denn eines Tages kann ich selber erkrankt sein und dann bin ich sehr, sehr glücklich, wenn aus diesen Daten
1: neue Schlussfolgerungen gezogen wurden. Vertrauen zum Staat äh, überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich glaube, die größte Religion in Deutschland ist die Staatsgläubigkeit. oder?
2: Naja, unsere Analyse sagt ja, die Bürgerinnen und Bürger geben bei ganz normalen Apps ihre Daten nonchalant Preis. Und wenn wir eine sehr gesicherte Version bereitstellen, ist die Skepsis plötzlich zehnmal höher. Deshalb haben wir schon den Eindruck, dass der Absender, ist es eine freie Industrie oder ist es ein vom Staat mit attestiertes Angebot,
1: plötzlich einen ganz anderen Maßstab bekommen. Komme ich zu Herrn Lauterbach und seinen Digitalisierungsgesetzen. Jetzt hat er angekündigt, und das ist ja der Klassiker, irgendwie Politiker kündigen etwas an. Zu den Zeiträumen, in denen es dann erfüllt sein muss, sind sie meistens nicht mehr zuständig. Hm. Aber er hat angekündigt, 2025 sollen 80 Prozent der gesetzlichen Versicherten die elektronische Patientenakte haben. 2025 sollen die 80 Prozent auch über eine digitale Medikationsübersicht verfügen, die, die medikamentöse Behandlung haben. Und bis Ende 26 sollen mindestens 300 Forschungsvorhaben realisiert sein. Ist es realistisch?
2: Wenn man sich klar macht, was das in Wirklichkeit bedeutet, ja. Der erste Punkt ist mir sehr, sehr wichtig. Die meisten glauben, dass das Ziel 80% sollen eine Akte haben. Bedeutet, es gibt überall Handys bei allen Taschen aller deutschen Bürgerinnen und Bürger und auf denen befindet sich überall eine elektronische Patientenakte als App. Das ist damit aber gar nicht gemeint. Gemeint ist, dass für 80% der Bürgerinnen und Bürger endlich die Vorbefunde strukturiert abgelegt werden. Das tun wir jetzt Schicht für Schicht. Wir tun es zuallererst Mal jetzt für den elektronischen Medikationsplan, danach für die 500 meistbenutzten Laborwerte und dann werden weitere Daten Jahr für Jahr Schicht für Schicht folgen. Wir machen das in Jahreszyklen, weil die Softwareindustrie sonst gar nicht nachkäme. Und was jetzt passieren wird zukünftig ist, dass es ein automatisches Ablegen ohne aktives Zutun von Ärztinnen und Arzt kommen wird, dass die Medikation abgelegt wird, sodass beim nächsten Besuch diese sofort wieder auffindbar ist oder auch beim Apotheker besprochen werden kann beispielsweise. Und dieses Ziel ist technisch weiterhin möglich und es sorgt ja dafür, dass plötzlich alle die Augen darüber aufmachen, dass ihnen ein Service geboten wird, an dem sie sich gar nicht aktiv beteiligen konnten und von dem sie alle profitieren.
1: Gut, also schade. Ich nehme jetzt mit, bis Ende 2025 habe ich nicht auf meinem Handy meine... Patientenakte alle meiner Vorerkrankungen und Behandlungen?
2: Wenn man möchte, hat man <lacht> selbstverständlich eine elektronische Patientenakte auf seinem Handy. Aber nicht 80 Prozent der Bevölkerung muss das gewählt haben. Das war mein Punkt. Wer aktiv ist und sich sozusagen damit hineinbegeben will, wird, wird seinen elektronischen Patientenakt leben können. Und er wird erstmal strukturiert den elektronischen Medikationsplan
1: haben. Und selbstverständlich die auch jetzt schon möglichen weiteren Datenformaten. Okay, komme ich zum Digitalgesetz, weil da mündet das. Ähm, das ist vorgesehen mit einer Widerspruchslösung. Das finde ich erstmal mhm. per se gut, weil mhm. es äh, grundsätzlich erstmal Geschwindigkeit bringt. Sehen Sie auch so?
2: Ja, wie gerade schon geschildert. Wir haben ja am Anfang geglaubt, Datensouveränität heißt, jeder muss seine Akte selber führen. Auf den ersten Blick sieht das ja auch leicht aus. Man sagt, die Daten gehören mir, also führe ich meine Akte. Auf den zweiten Blick sieht man dann, und das sieht man eben, wenn man nach Dänemark schaut ach, genau das ist falsch. Es privilegiert die, die Zeit haben, die gebildet sind, die Wohlstand haben und die digital affin sind. Wenn ich es anders mache, nämlich eine patientzentrierte Akte einführe, die unabhängig davon ist, wie gut der Bürgerinnen und die Bürger selber daran mitarbeiten können, dann habe ich plötzlich den ganz anderen Effekt. Ich habe plötzlich allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Möglichkeiten im System gegeben, nämlich dass ihre Vorbefunde mit demselben Anrecht vorliegen wie von allen anderen auch. Und das ist natürlich eine Kraft, dieses Instrument Opt-out, das alle erkannt haben in der Politik und das deshalb auch alle so motiviert
1: daran weiterzuarbeiten. das haben Sie in einem Video mit dem Handelsblatt gesagt, die digitale Identität ist der Schlüssel für die Zukunft. Wie, wie Ja, ist. das ist ein sehr
2: kritischer Moment, der aktuell so ein bisschen aus den Augen gerät. Wir müssen ganz klar sagen, wir in Deutschland machen es allen viel zu kompliziert, nachzuweisen, wer sie sind in der digitalen Welt. Das gilt für die Patienten genauso wie für Ärztinnen und Ärzte. Und das krankt daran, dass wir als einzige Nation in Europa keine elektronisch digitalen identitäten bislang haben. Dazu brauchen wir dringend eine Lösung.
1: Da gibt es ja viele Beispiele, wie von den Finnen als Beispiel. Wir können die Sozialversicherungsnummern nehmen, wir können die Steuernummer nehmen. Genau. Wir können die Personalausweisnummern nehmen. Woran scheitert das denn? Es scheitert, glaube ich, an verschiedenen Themen. Erstens daran, dass
2: es bislang noch gar nicht diese Entscheidung gibt, dass es eine gemeinsame Identität für alles gibt in Deutschland, so wie in Finnland eben oder in Estland gibt eine Nummer gibt für alle Sektoren des Lebens, haben wir uns ja in Deutschland entschieden, es gibt das Zivilleben und das Gesundheitsleben. Das Gesundheitsleben hat die elektronische Gesundheitskarte, das Zivilleben hat den elektronischen Personalausweis. Der wird jetzt wiederum vom Bundesministerium des Inneren vorangetrieben, weil man hofft, dass dieser sich durchsetzt. Der ist ja nur bei 0,8 Prozent der Bevölkerung aktuell etabliert. Dazu gibt es aktuelle Anreize und Zahlungssysteme an Studenten und so weiter und so fort, die die Hoffnung haben, dass das ansteigt. Wir glauben nicht daran. Wir glauben, dass es eine andere Lösung fürs Gesundheitswesen braucht, die zumindest jetzt in den nächsten Jahren sofort fliegt. Dieser Entwurf ist draußen. Er ist mit den Krankenkassen sehr, sehr gut abgestimmt. Und wir erwarten jetzt immer noch, dass wir im Digitalgesetz eine gute Balance zwischen Datenschutz und Datennutzung finden, dass diese elektronischen Identitäten herausgegeben werden können. Erst von den Krankenversicherungen für die Versicherten und danach von den Standesorganisationen für die Heilberufler, denn ohne diese elektronische, digitale Identität wird es für uns alle weiterhin extrem komplex sein, sich einzuwählen. Man müsste für jede Anwendung wieder sich erneut einwählen und es fehlt völlig der Fluss und das Erlebnis, dass wir längst in anderen Bereichen unseres Lebens haben, wo wir uns mit unserem Google-Account beispielsweise in alle möglichen Anwendungen einwählen können, weil Google eben attestiert, ich bin ich.
1: Aber bei Google kommt jetzt gleich schon wieder die Besorgnis vieler Menschen. Was passiert dann mit ihren Gesundheitsdaten und mit ihrer Identität, wenn sie geklaut wird? Haben wir in anderen Lebensbereichen durchaus auch. Das ist ja der Punkt der Datenschützer, Datenhüter und, und Ähnlichem. Jetzt gibt es das Digitalgesetz und es gibt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Genau. Als Paralleles nochmal. Und wenn es Richtung Forschung geht, dann wird es ja noch sensibler. Mhm. Da immer die Angst in Deutschland vorherrscht, dann gibt es eine Industrie, die davon, daraus Kapital schlägt. Mhm. Wo geht der Weg hin? Also Identität ist klar, dann haben wir das Digitalgesetz. Und wieso jetzt noch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz?
2: Also zunächst mal muss man sagen, bei der elektronischen Patientenakte wird man ja grundsätzlich zwei große Schritte des Opt-outs bekommen. Erstmal möchte ich, dass diese Akte angelegt und gefüllt wird und damit auch im Behandlungskontext, wenn ich es möchte, auslesbar wird für Ärztin oder Arzt. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, der zum Teil im Gesundheitsdatennutzungsgesetz, glaube ich, festgelegt sein wird, ist der, möchte ich meine Daten bereitstellen als Datenfreigabe für Forschung. Bei der Forschung hat man sich jetzt an den europäischen Vorgaben orientiert, dass man gar nicht mehr das sogenannte akteursgebundene Thema nimmt, nämlich genau sagt, welche Akteure dürfen forschen, sondern dass man viel intelligenter vorgeht und sagt, wir machen es zweckgebunden. Was ist die Absicht der Forschung? Das heißt, die Industrie wird hier nicht von vornherein vor die Tür gestellt. Angesichts der Entwicklung von Impfstoffen in Rekordtempo wäre das auch die falsche Schlussfolgerung. Sondern ihr wird aufgegeben, dass sie nur, wenn sie gemeinwohlorientierte Forschung macht, hier ebenfalls einen Zugang bekommt. Das heißt, die Akteursgebundenheit wird vermutlich verlassen werden und man wird die Zweckgebundenheit in den Vordergrund stellen. Und die wird man jeweils sehr, sehr intensiv gegenüber einem Forschungsdatum nachweisen müssen, damit man eben überhaupt Analysemöglichkeiten bekommt.
1: Bist du, bist du ein bisschen neidisch auf so einen Datenschatz, wie der NHS den hat?
2: Naja, es ist eben ein monolithisches, eine monolithische Infrastruktur, die immer sehr, sehr viele Vorteile hat, insbesondere weil der NHS in der englischen Bevölkerung ja ein hohes Ansehen
1: genießt. Da hätten wir ein 100% staatliches System und der Staat hat den, den Datenschatz, aber im Outcome bei Forschung und Studien kriegt Großbritannien das trotzdem im Vergleich zu USA oder Israel nicht wirklich auf den Boden?
2: Ja, das hat, glaube ich, wiederum mit infrastruktureller Kapazität zu tun, die den NHS aktuell finanziell gar nicht ermöglicht werden. Aber wenn wir uns alleine anschauen, wie viel mehr der NHS beispielsweise bei der Corona-Pandemie die verschiedenen Gentypen typisiert hat hm. und uns damit sehr, 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 sehr viele richtungsweisende Hinweise gegeben hat, letztlich auch die Impfstoffentwicklung Hinweise
1: gegeben hat, dann haben sie da einfach... Eine Agilität, die uns bislang fehlt. Du bist selber Arzt und jetzt nehme ich nochmal mal die Ärzte. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob denn alle Ärzte das mitmachen und auch beim E-Rezept mitmachen. Ich weiß nicht, wie die aktuellen äh, Raten sind oder mhm. womit du rechnest dann zum Jahresende. Ähm, gibt es da noch mal ein Problem, eine Überzeugungsarbeit zu leisten bei niedergelassenen Ärzten oder eher nicht?
2: Also ich glaube, es geht weiter darum, dass man sehr, sehr gut kommuniziert. Das Wort der KBV gilt. Sie hat gesagt, sobald es eine, eine Einlösung per elektronischer Gesundheitskarte gibt, werden sie alle mitmachen. Wir verlassen uns alle darauf, dass auch das der Fall sein wird. Denn man muss sagen, es ist dann ein Zwei-Klick-Produkt. Der Arzt kann mit zwei Klicks ein bisheriges konservatives Rezept auslösen, wie er ein digitales Rezept auslösen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in einem Jahr darüber lächeln werden, weil plötzlich die ganze Bevölkerung das ganz, ganz schnell aufsaugen wird als eine Convenience ohne Ende. Ich muss nicht zur Entgegennahme eines Rezepts in die Praxis laufen, sondern kann es direkt in der Apotheke durch Vorzeigen meiner Karte Sozusagen einlösbar machen. Das wird sich wie ein Lauffeuer rumsprechen. Und du hast ja zu Recht gesagt, du glaubst gar nicht an Digitalskepsis in der Bevölkerung. Und da bin ich völlig bei dir, denn der
1: Koffpass... Aber ich glaube an Digitalskepsis ja, niedergelassener Ärzte oder zumindest mal, ich konkretisiere es, der KV Schleswig-Holstein und Westfalen.
2: Also, äh, Westfalen <lacht> hat sehr, sehr gut mitgearbeitet. Sie möchte ich sehr in Schutz nehmen hier. Und ich glaube auch, dass Schleswig-Holstein jetzt zu seinem Wort stehen wird. Am Ende geht es ja darum, dass wir alle. In eine, ähm, auch die, in die nächsten Schritte danach kommen. Was ist mit Medikationsmanagement? Was ist mit Interaktion? Was ist mit Management von roter Handbriefen? All diese Dinge könnten ja digital viel, viel schlüssiger ablaufen, als sie es jetzt
1: derzeit tun. Wenn jetzt trotzdem alles scheitert und es irgendwie nicht weitergeht, dann gründet äh, Karl Lauterbach einen Arbeitskreis, wie es alle machen. Er wird es dann Expertenkommission nennen. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst Vorsitzender der Expertenkommission. Äh, was würdest du Karl Lauterbach raten, was er dann tun muss?
2: Also ich glaube, dass wir sehr, sehr deutlich machen müssen, dass die Infrastruktur einer digitalen äh, Struktur in Deutschland zentral werden muss. Wir haben nur ein Schienennetz und nicht jeder Provider von unterschiedlichen Zügen hat seine eigenen Schienennetze nochmal gebaut oder gar seine eigenen Signalanlagen nochmal hingestellt. Das haben wir im Gesundheitswesen immer wieder. Das ist sehr, sehr hinderlich für uns, weil wir damit Interoperabilität extrem koordinieren müssen. Und das eine Choreografie und eine ressource die sehr, sehr fehleranfällig ist und die dafür sorgen wird, dass eine sogenannte Telematikinfrastruktur infrastruktur immer wieder äh, Ausfälle haben wird. Das heißt, der erste Punkt ist, ich muss erstmal eine Zentralinfrastruktur aufgebaut haben. Das zweite ist, ich muss mir ordnungspolitisch überlegen, wie viele verschiedene Spieler möchte ich in diesem Markt dann freihändig spielen haben. Wir haben 100 Krankenkassen. Macht das Sinn, dass jede Einzelne wieder ihre eigene Profilierung macht und technisch selbst aufbaut? Oder kommen wir beispielsweise zu einem Format? für die elektronische Patientenakte, die in einem, in einer Sprache, in einer Technik, in einem Repository, was dezentral sein wird, aber was eben du über die Nation klar. gespannt ist. Du würdest den Standard einfach festlegen, oder nicht? Genau, das werden wir auch tun und wir werden, unser Vorschlag ist ja, dass solange das ordnungspolitisch nicht alles geregelt wird, wir das dadurch entschärfen, indem wir genaue Vorgaben machen, wie einzelne Module zu programmieren sind, damit dadurch eine Uniformität zumindest entsteht.
1: Okay, jetzt hast du die, in, den entscheidenden Ratschlag nicht gegeben. Ähm, wie würdest du das denn finanzieren?
2: Nein, ich glaube, der dritte Ratschlag für mich wäre, <lacht> er braucht unbedingt Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Okay. Finanzierung haben wir ja gesehen. Das Krankenhausstärkungsgesetz hat mehrere Milliarden dahin gegeben. Und wenn ich mich da umhöre, wird es ja sehr, sehr unterschiedlich genutzt von den Krankenhäusern. Einige füllen damit bisherige infrastrukturelle Löcher, die sie in der IT-Landschaft schon lange haben. Andere fokussieren sich auf neue innovativere Ansätze. Sowas muss es wahrscheinlich auch für den Praxissektor
1: irgendwann geben. Das ist keine Frage. Also wir machen das einfach, oder ich, ich bezeichne es immer ganz einfach als dummes Geld. Ähm, weil es wurde mit der Gießkanne ausgeschüttet und mhm. es waren äh, bis auf allgemeine Pläditüden wie, ihr müsst da eine Plattformtechnik irgendwo mithaben. Ja. Ansonsten war es wenig zielgerichtet mhm. und hat ehrlich gesagt uns in Standards, trägerübergreifend, äh, sektorübergreifend und ähnlichen Themen kein Stückchen vorwärts gebracht. Also ist ja. richtig, viele, viele ja. finanzieren davon ihr WLAN, nur dafür war das Geld ja eigentlich nicht gedacht.
2: Gut, aber man muss trotzdem sagen, die Prozentzahl des Investments in Digitalisierung und Gesundheit sind in Deutschland verglichen mit anderen europäischen Ländern immer noch unterdurchschnittlich. Das heißt, man darf es nicht verhehlen, dein Punkt stimmt schon. Wir werden ohne Investitionen in dieser digitalen Infrastruktur nicht nach vorne kommen. Wir als der Gematik machen da Rahmenvorgaben, damit, wenn man sich etwas kauft, man sozusagen zumindest in die Standards und in die Sprachen geht, die in die Zukunft tragen. Wir glauben auch, dass ein Digitalpakt beispielsweise notwendig werden wird, damit sowohl die Sicherheit der einzelnen Praxisausstattungen endlich auf die Höhe des Spiels kommt, aber eben auch die technischen Möglichkeiten ausreichend sind, all diese Mengen von neuen Produkten, die jetzt geschaffen werden, ausreichend zu
1: verarbeiten. Digitalpakt fände ich gut, heißt dann aber auch ein Sondervermögen, ähnlich wie bei der Bundeswehr, weil irgendwo muss es bezahlt werden und du hast ja völlig recht, wir, wir haben eine Unterfinanzierung investiv, mhm. äh, insbesondere eine Digitalisierung wird nicht ohne Geld gehen. Ohne, ohne jetzt mal in die Glaskugel gucken zu wollen, Richtung 2030, ohne nach KZG Geld auf den Tisch zu legen, wird es nicht funktionieren.
2: Das ist so und du hast es ja schon so recht angesagt, diese Republik hat viele Herausforderungen. Deshalb ist es auch politisch nicht einfach zu sagen, wir haben eine, eine Bundeswehr, die wir aufrüsten müssen. Wir müssen die Energiewende schaffen. Also es, wird, es gibt verschiedenste Sektoren, die sagen, es ist unabdingbar, dass hier investiert wird. Jetzt muss man eben gucken, wie viel ist Gesundheit dabei, eine Stimme ich bin da weiterhin optimistisch und glaube, dass ausreichend erkannt wird, dass man da jetzt rein investieren muss, weil wir einfach so viel liegen lassen, dass das Gesundheitssystem ansonsten noch viel viel teurer wird, als es jetzt schon ist.
1: Lass uns noch mal ganz kurz, das Thema Datenschutz habe ich noch mal eine Liste abhandeln, eine Struktur eine Organisation, die wir uns in Deutschland selber gegeben haben, die uns nicht nur Gutes beschert, sondern die uns halt auch viel Tempo kostet. Wie kriegen wir das Thema in den Griff? Weil der Föderalismus, den will ich gar nicht abschaffen, der Föderalismus behindert noch nochmal zusätzlich, weil jedes Bundesland seinen Datenschutzbeauftragten haben, Dann kommt mhm. der Bundesdatenschutzbeauftragte, dann mhm. kommen die Datenschutzbeauftragte der, der einzelnen Player. Und dass man dann am Ende keine Einigkeit oder keine gemeinsame Lösung hat, überrascht ja nicht wirklich. Wie kriegen wir das Thema in den Griff?
2: Nun, das heißt ja zunächst mal Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das ist ja schon mal ein positiver Titel. Und man muss ja sagen, vor vier, fünf Jahren hätten wir gar nicht geglaubt, dass einer mal wagt, einen solchen Titel für ein Gesetz zu nehmen. Das halte ich erstmal mal ein, sehr Einwand, positiv fest. Einwand, das hieß auch
1: Gute-Kita-Gesetz und deswegen ist die Kita nicht gut geworden.
2: Ja, das stimmt. Und deshalb <lacht> muss man sich die Füllung jetzt auch genau anschauen. Aber alle wissen, und das ist ja in Digitalstrategie auch publiziert worden, und da ist die Digitalstrategie auch sehr überzeugend, es geht jetzt um ein Abwägen zwischen Nutzung, von Daten und Schutz von Daten, indem dieses Gremium geschaffen wird von Ethikern, Medizinern, Datenschützern und eben auch Datennutzenden. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass damit ein ganz neues Equilibrium entstehen kann, was hier für Deutschland maßgeblich sein wird, um diese, um diese Abwägung weit, weit besser zu treffen, als sie aktuell getroffen wird. Aktuell lebt der ja Deutschland unter der Illusion, dass Schutz von Dingen immer unabdingbar auch das andere ermöglicht. Das ist übrigens in anderen Funktionen von Schutz auch nicht der Fall. Wir können nicht Naturschutz über das Tempelhofer Feld gießen in Berlin und gleichzeitig sagen, das harmonisiert aber mit Wohnungsbau. Also entweder ich mache einen moderaten Naturschutz und dann kann ich auch Wohnungsbau ermöglichen. Aber wenn der eine hegemonial bleibt, ist das andere nicht mehr möglich. Und das gilt für vielelei dieser Dinge. Ich kann nicht die Bestuhlung der Berliner Staatsoper unter Denkmalschutz stellen und gleichzeitig sagen, das verbindet sich aber reibungslos mit Platz, Platzangebot für sitzende Bürgerinnen und Bürger heutiger Zeiten. Das ist eben nicht möglich und das muss man auch fairerweise sagen. Und deshalb glaube ich, dass dieses, dass dieses Diktum der Datenschutz kann sich immer einfach anpassen und verhindert nichts, dass der nicht wahr ist, wenn er übertrieben gespielt wird. Und deshalb hat die Gematik eine Europakarte aufgebaut, in der man sehr, sehr schön sehen kann, mit einfachen Testimonials aller europäischen Bürger aus verschiedenen Ländern, die zwei Minuten Text zeigen, so mache ich übrigens meine Akte auf, so nehme ich mein Rezept entgegen und man sieht plötzlich ganz nonchalant, ach, guck mal einen an, vor derselben DSGVO dieser Länder, die ja für alle diese Länder gilt, schaffen die sich hier eine Möglichkeit, die zugänglich ist. Die, die Bürger umarmen, die die Bürger sehr schätzen. Und wir glauben, dass wir das so nicht schaffen. Da hat die Gematik weit mehr Optimismus und glaubt, doch, das können wir schaffen. Und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz
1: ist eine Möglichkeit, daran zu kommen. Professor Werner, Uniklinik Essen, überspitzt es ein wenig und sagt, Gesundheitsdatenschutz oder Datenschutz tötet. Ist das hilfreich oder ist es nicht wirklich hilfreich?
2: Naja, das polemisiert vielleicht ein bisschen, aber es ist andererseits ja augenöffnend, weil es natürlich deutlich zeigt, dass dadurch, dass Daten nicht ausreichend verarbeitet werden, viele Einsichten nicht bis zum Patienten kommen. Und wir ja schon heute ignorieren, dass Scientific Progress, also dass die vielen wissenschaftlichen Einsichten, die wir haben, ja jetzt schon einen wahnsinnigen Delay haben, bis sie zu wirklich klinischen Umsätzen kommen. Bei vielen von diesen Dingen gehen wir davon aus, dass es manchmal fünf bis sieben Jahre dauern kann, bis eine neue wissenschaftliche Erkenntnis in der tagtäglichen Routine auch wirklich bis zum Patienten kommt. Und dass das digital Besser gemacht werden kann, ist klar, vielleicht gerade heute, weil gestern bekannt wurde, dass Professor Zuhausen verstorben ist. Hier hat ein Mensch zum ersten Mal entdeckt, dass ein Virus einen Krebs auslöst. Er hat dafür den Nobelpreis bekommen. Und daraufhin wurde der HPV-Impfstoff entwickelt. Wer hat europaweit die schlechteste durch Impfung? In ganz Westeuropa haben wir mit Abstand die schlechteste durch Impfung. Nur 48 Prozent aller Frauen sind geimpft. In Schweden sind es praktisch 100 Prozent. Bedeutet de facto, deutsche Frauen kriegen noch Gebärmutterhalskrebs über Jahrzehnte, den es in Schweden dann gar nicht mehr gibt. Und digital könnten wir ganz, ganz einfach das angehen, indem man eine Reminder-Funktion schickt, sprachlich adaptiert an verschiedene Kulturen,
1: um zu ermöglichen, dass HPV-Impfung durchdringend angenommen wird. Wir machen einen kleinen Sprung Richtung Zukunft, nicht nur bezüglich Impfen-Chat-GPT in, in aller Munde, von meinen Kindern auch äh, freudig genutzt und äh, wir experimentieren, experimentieren natürlich auch hier bei uns äh, mhm. und sind schon überrascht, welche qualitativ hochwertige Ergebnisse wir doch bekommen können.
0: Äh,
1: was würden Sie sagen, wo ist für die Medizin, für Ärzte, für Kliniken der größte Nutzen bei solchen neuen Modellen?
2: Also ich gehe bei Digitalisierung ja immer davon aus, dass es das Korallen-Effekt ist. Es ist unvorhersehbar, wie viele tolle Abzweigungen dieses neue Tool haben wird. Die Flasche ist, aus, ist auf, der Geist ist aus der Flasche und natürlich werden wir eine gewisse Regulierung brauchen. Darauf weisen ja auch Politiker in Deutschland schon hin. Dennoch, es ist eine unendlich lange Liste, wie das Gesundheitswesen verändert werden kann. Wie kann es dafür sorgen, dass das Praxis-Arztgespräch einfach aufgezeichnet wird und sofort protokolliert werden kann? Wie kann die Erstehung von Arztbriefen Ärzte entlasten, weil sie einfach durch diese Form schon längst erstellt sind, wenn der Patient sozusagen wenige Minuten danach die Klinik verlassen möchte? Wie schaffe ich es, dass ich Befundkonstellationen differenzialdiagnostisch schnell betrachten kann? Wie schaffe ich es, dass Leitlinienerkenntnisse rechtzeitig bis zum Krankenbett kommen? Die Möglichkeiten, die ChatGPT hierbei bietet, sind, glaube ich, von uns allen gar nicht absehbar. Und das finde ich auch das Faszinierende an neuen digitalen Tools, dass sie am Anfang so aussehen, als ist es klar, was sie an Dimensionen haben und dann kommt aber die Innovation so weit, dass es sie in noch ganz, ganz andere Dimensionen trägt, als wir derzeit absehen können. Bei der Medizin geht es mir hauptsächlich darum, dass wir längst nicht mehr auf der Ebene von Vircho auf Zellebene sind, wir sind nicht mehr mehr Zellkern, wir sind schon längst intrazellulare Signalketten im Detail. Hier gibt es so viel Aufklärung mittlerweile, dass so viele klare Schlüsselerkenntnisse sind für Diagnostik wie für Therapie. Dass diese Einsichten exponentiell zunehmen und noch lange nicht mehr verlaut werden können von uns, da wird ChatGPT uns allen sehr helfen. Wir bestehen jeder Mensch aus 30 Billionen Zellen. Ich behaupte, da braucht es auch 30 Billionen Bits, um das sozusagen aufzulösen. Und da ist ChatGPT ähm, ein, hat ein Potenzial, von dem wir in fünf Jahren erstaunt zurückblicken werden, wie, wie wenig wir
1: das erkannt haben zu Beginn der Reise. Ja, jetzt komme ich zu meinem Punkt von, von vorhin zurück. Ein gesellschaftliches Problem haben wir gar nicht. Wir befragen immer ganz gerne, machen Studien und 63 Prozent der Befragten in der letzten Asklepios-Studie glauben, dass Ärzte mehr Zeit für die Patienten haben durch den Einsatz solcher Tools. 23 Prozent, immerhin, oder 26 Prozent können sich vorstellen, dass KI Ärzte in Zukunft vollständig ersetzen wird. Das fand <lacht> ich, glaube ich nicht dran, aber das fand ich schon eine, eine beachtlich hohe mhm. Zahl für sowas. Und letztlich etwa zwei Drittel der Menschen in Deutschland wünschen sich elektronische Rezepte, elektronische Patientenakte, Zugriffsmöglichkeiten für Ärztinnen, Therapeuten, Krankenhäuser, Apotheken und so weiter. Das heißt, so, so ein großer Verdruss Richtung Digitalisierung und auch Nutzung neuer Methoden und Modelle ist in den Studien gar nicht, gar nicht festzustellen.
2: Und das kann ich unterschreiben. Das sagen auch unsere Erhebungen immer wieder. Und ich finde halt, dass die Kopfpass-Zertifikate, wo selbst meine über 80-jährige Mutter in die Apotheke gegangen ist, um sich ein solches zu holen, das zeigen, wenn ich einen Sinn habe, das Vertrauen habe, dass das Tool funktioniert, dann mache ich es. Und das, glaube ich, müssen wir bei Digitalisierung anstreben. Das Problem bei Gesundheitsdigitalisierung war bislang, sehr, sehr viele hölzerne Tools sind bereitgestellt worden, die nicht angenommen wurden. Andererseits kann man aber auch hier sehen, es gibt sehr viel in der Medizin, was angenommen wurde. Allein die Terminbuchungstools, die mittlerweile viele Ärzte ja selber finanzieren, warum tun sie es? Weil sie erkennen, dass ihre medizinische Fachangestellte damit freigestellt wird, inhaltlich andere Arbeit zu machen. Und deshalb finanzieren sie es selber auch. Wir sehen also, dass in diesen letzten Jahren ja nicht nur digitale Bewegung positiv um die Gematik herum passiert ist, sondern in ganz Deutschland und die hält es mich weiterhin sehr, sehr optimistisch, dass die Bevölkerung das will. Ich hoffe, dass in den Parlamenten jüngere Generationen diese digitale Affinität auch immer mehr in ihrem Votum erkennbar werden lassen, um eben Regelungen zur Datennutzung und Datenschutz entsprechend ihrer Wahrnehmung auch zu setzen und deshalb bin ich sehr, sehr optimistisch, dass ähm, die Bevölkerung, wenn sie ein vernünftiges Tool bereitgestellt bekommt, es auch nutzen wird.
1: Abschlussfrage, was können wir als Krankenhausbetreiber tun, um die Digitalisierung noch mehr zu unterstützen oder ihr mehr Tempo zu geben?
2: Wir glauben persönlich, in der Gematik ist eigentlich so wie in den USA, die Kliniken, die Kliniken der Start einer konzisen Digitalisierung des sein können. Dazu braucht es aber sozusagen über die Gruppe einer jeweiligen Klinikkette hingehend zumindest da schon mal eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame IT-Landschaft, die überhaupt über die verschiedensten Häuser hinweg den Datenaustausch so fließen lässt, wie wir ihn für ein optimales Pilotprojekt benötigen. Wir sehen aus den USA-Projekten, dass es dort in die Kliniken begann, die sehr wohl mit Pönal wie mit Awards ja innerhalb von drei Jahren dazu geschoben wurden, Digitalisierung sehr sehr stringent aufzuleben. Dann sind die Fachärzte gefolgt und nach den Fachärzten sind die Hausärzte gekommen und haben für sich Positives daraus auswiegen können. Und deshalb sind für uns Kliniken extrem im Gespräch. Wir müssen ja festhalten, die Gematik hat, obwohl die DKG immer Mitglied gewesen ist, 14 Jahre lang praktisch gar nicht in der Währung von Kliniken gedacht, sondern immer in der Währung einer Einzelpraxis. Das haben wir in den letzten vier Jahren verändert und wir sehen, dass wir in sehr, sehr guten Gesprächen sind, dass unsere Produkte zum Teil gar nicht ins Kliniksetting passen, sondern erst da hinein passend gemacht werden müssen. Und das machen wir sehr, sehr gerne, aber natürlich mit der Hoffnung, dass auch die Kliniksketten an sich als Universum für sich eine Harmonie und eine Uniformität schaffen, die es dann fruchtbar macht, über die gesamte Kette hinaus das Digitale spielen zu können.
1: Gut, soweit sind wir schon. Also wir haben ein Rechenzentrum, eine ja, IT-Infrastruktur, wir haben einen, äh, einen KISS-Standard im, im Unternehmen. Insofern, ja. an der Stelle sind wir schon, schon ganz gut aufgestellt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ein spannendes Gespräch und wünsche dir alles Gute. Danke
2: vielmals, Kai. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.
1: Gerne.